0: Був би гарний сюжет для серіалу, але це для мене ніколи не було пріоритетом. Ти, нарешті, знайомишся з людьми, коли ти просто їдеш туди і там живеш. Мені би дуже захотілося подивитися в очі Жільєт Греко. Я постійний студент в цьому, розумієш, що передувало, то ж. У цих коренів просто не буде. Це все якась така спільна справа.
1: А у вас нет ощущения какого-то смішення, какофонії? просто Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Home Talks подкаст, где я, Валентин Андросов, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Моя гостья сегодня Юлия Костенко, пилолог, переводчица, преподавательница французского и английского языков, волонтер проекта Ukrainer. Разные грани таланта Юлии удачно дополняют друг друга. Ее путь филолога воплотился в преподавательской карьере, а любовь к французскому языку позволила стать незаменимым человеком в проекте, который познакомил сотни тысяч украинцев со своей собственной страной. Неизменным источником вдохновения для моей гости служат стихи, картины, философские тексты, которыми она делится с подписчиками в своих социальных сетях. Юлия, здравствуйте! Доброго дня! Спасибо вам за эту встречу!
0: Навзаєм, дуже дякую, що запросили. Я, до речі, користуюся своїм появленням в ефірі. Хочу вас привітати з вашим днем народженням, який був пару днів тому. Хочеться вам побажати того натхнення і, в принципі, те, що у вас виходить дуже добре робити, тобто це створювати таку спільноту, об'єднувати людей завдяки прекрасному, завдяки розповсюдженню прекрасного і просвітницьких проєктів, так і эстетской деятельности, людей разных эпох, и за это вам дякую, и хочу вам пожелать, чтобы у вас все выходило, и чтобы в вашем проекте тоже были люди, которые там не просто
1: так, скажем так. Спасибо вам, Юлия, дякую. Друзья, этот эпизод нашего подкаста «Сюрприз-сюрприз» выходит в единой версии для наших патронов и в открытом доступе. Для нас важны не деньги, а Ваше соучастие в нашем общем деле. Редакция проекта «Обсерватор Мунди» уходит в августовский отпуск. Но перед тем, как приступить к работе в новом осеннем сезоне, мы хотели бы получить от вас немного обратной связи, чтобы лучше представлять ваши ожидания и запросы. Пожалуйста, пройдите очень важный для нас опрос по ссылке в самом верху описания данного подкаста. Это займет у вас примерно 5-7 минут. Давайте вместе сделаем прекрасное снова великим. Мы же без вас никак. Да, кстати, ссылка на Patreon проекта Обсерватор Мунди тоже появится в описании к подкасту. Вдруг вы все-таки захотите хотя бы немного поддержать наши инициативы в финансовом отношении? Видно, их воплощение в жизнь уходит немало времени и усилий. Хорошего вам дня! Нынешним летом на всей территории Украины люди, и не только люди, страдают от невиданной за многие годы жары. А что такое для вас опыт переживания экстремальных температур, как живется и работается в этих непростых условиях?
0: Так, це точно, непрості умови. Ну, якщо чесно, то в мене просто таке відчуття абсолютно якихось лінощів виникають, і я просто їм віддаюся, тобто я працюю і, в принципі, функціоную так, як я це роблю зазвичай, але в більш такому розміреному режимі, і мене це абсолютно влаштовує. Я це раджу всім, якщо у вас долають лінощі. Просто можна на них дуже добре їм відповідати цим якимось взагалом и просто дуже в таком размеренном темпе продолживать и работать то, что выработано. Вот и все.
1: Клоду Мане пришлось купить целую усадьбу в нормандской деревне Живерни, чтобы иметь возможности для плодотворного уединения и творческого процесса, независимо от погодных условий. Слово Эрмитаж обозначающее не только знаменитый музей в Петербурге, но также загородные дома, усадьбы, павильоны гостиницы и даже монастыри по всему миру отсылают нас к духовным практикам отшельничества, созерцания мира и надмирных сущностей вдалеке от шума повседневной жизни. Насколько важна для вас практика такого уединения, Эрмитажа? У вас есть любимые места в родном городе или где-либо еще, где можно предаться по-настоящему важным мыслям и наблюдениям?
0: Так, да, в мене є такі місця, і насправді, коли я фізично там не перебуваю, то в мене є така, можна сказати, внутрішня кімната, куди я заходжу, і там є якраз такі елементи, наприклад, Маріупольського пірса, елемент, я не знаю, Львівської обзорної, напевно, оцієї площадки, яка викриває вид на собори. Я зараз говорю про це місце біля високого замку. Тобто, коли в мене немає можливості фізично побути, наприклад, будучи в Маріуполі у львівських місцях, або будучи у Львові, не мати змоги побути десь біля моря, або десь у парках маріупольських, дуже, до речі, гарно відновлених декотрих, то я просто, можу сказати, у подумки туди себе переношу і там перебуваю просто. Але, насправді, дуже важливо мати такі місця в місті, бо це означає Чаешь, что, как Ван Гог, Анна де сент ты их приручив, можно так сказать, и семейства теперь поросли твоейю историей и историей там меньших людей. Так что так дуже важно мать такие местя.
1: Чем вы занимаетесь во время такого уединения Эрмитажа, если это не секрет, конечно, что читаете, о чем думаете?
0: Зараз, насправді, я читаю англійськомовних авторів в оригіналі. Я, в принципі, зараз поєднюю приємне з корисним. Я знаходжу просто авторів більш-менш сучасних, щоб там рівень мови був достатньо сучасний, тобто якісь такі фрази, які я можу навіть там, не знаю, порекомендувати своїм учням, щоб вони їх використовували. І я стараюся знаходити таких авторів, щоб це було те, що називається читати достатньо легко для сприйняття і, ну, в принципі, сама прочитаю і хочу це на уроці вводити, такі читання. Це абсолютно в школі вітається, щоб учні, не тільки там студенти, студентки, не тільки розмовляли, так, не тільки добилося відео так далі, а ще і читали, обговорювали, мені це дуже імпонує. Я просто зараз роблю таку підбірку декотрих книжок для е, різних рівнів і сама прочитую і дивлюся, наскільки це підходить під рівень і для сприйняття. І І зараз це англійськомовні автори. Ну, наразі книжка, яку я зараз прямо читаю, називається «We were liars» Лукхарта І... Продивляюся, наскільки це доречно її просто почати читати, бо знову ж таки, для певної групи є там свій смак, ми зазвичай голосуємо, О, тому що коли ми читали колишніх разів різні книги, то це не завжди закінчилося успіхом, бо просто в різних людей різні смаки, і тоді ми просто або припиняли це робити, або я трошечки міняла формат цього прочитання. А з іншого боку, зараз я почала перечитувати геси українською тепер цього разу, От, тому що я рік тому захопилася дуже сильно і я прочитала в основному тільки, прослухала точніше російськомовні переклади. Зараз я українською читаю, дуже
1: імпоную. Ви також займаєтесь фотографією. Сюзен Зонтак в своєм знаменитом ессе о фотографії писала, що робота фотографа... Как и любого художника, работающего в сфере визуального, полна сделок между правдой и искусством, и обычно это сделки темные, неявные. Где по-вашему проходит граница между достоверным и воображаемым на фотографическом снимке?
0: Я, насправді, якщо про мене казати, як про людину, яка фотографує, то це цілком якась любительська така позиція. Тобто, максимум, де моя фотографія мала якийсь застосунок, зроблена саме мною, це під час різних фестивалів, літературних або перекладацьких. От, і я просто документувала, це був репортаж про те, що відбувалося, які зустрічі з людьми і так далі. Тобто, мені, в принципі, достатньо зрозуміло, що таке репортаж етажна зйомка, так? Тобто, це по суті документування подій, а якщо казати про те, що каже Сьюзен Зонтак, то це, напевно, что щось про художню фотографію. Ну, художнє переусмислення будь-чого, це завжди трансформація якоїсь реальності. І тут уже, насправді, будь-який вид мистецтва буде трансформувати цю реальність. Мені здається, це так. Тобто, те, що вона каже, це якийсь певний симбіоз засобів, Які нас оточивают, это предметы или оточивающие середовище, и каких-то наших художественных бачень, И то, как мы это делаем, это и есть, в дуже очень тонкая межа между этой сделкой, между реальностью, как такою, и людским видом.
1: Вы считаете, что эти сделки не для самого художника, произвольные?
0: Це дуже складний процес, коли е, від самого створення будь-чого, так, твору або тієї ж фотографії, має бути в людини, яка це робить, певний бекграунд, тобто в неї має бути певна мотивація і певне бачення, чому і для чого вона це робить, тобто що вона хоче показати. Потім вже, коли на цю фотографію дивляться люди, виникає інший момент, виникає вже момент переосмислення і переспівтворення, знову ж таки, того, що ми показуємо, так? І тут уже виходить таке нашарування навколо однієї фотографії різних думок і різних ідей, так різних інтерпретацій, знову ж таки. А все почалося просто з однієї думки, однієї людини або якогось бачення, або вирваного шматка реальності і трансформованого. Потім же це обростає різними людьми і різними рімейками, скажімо так.
1: Юлия, вы преподаете французский язык в школе и в частном порядке. Расскажите, что такое Франция и мир французской культуры для вас?
0: Так, саме зараз я викладаю французьку. Це в основному репетиторська діяльність. Тобто в мене є учні, які не належать до школи, як до такої. Ми з ними займаємося індивідуально. Зараз в школі, де я працюю, я викладаю англійську. І це, насправді, теж в мене займає дуже багато часу. Я дуже цьому рада, що я зараз можу в цьому знайти собі застосунок. І можу дійсно кожного дня продовжувати собі, як по шматочкам, по буківочці. Собі робити, от, ж таки, цей напрацювання цього досу всі області. Франція для мене це країна, яка є дуже її можна вивчати все життя. В принципі, як, як і будь-який як і будь-яке явище, дає різні культурні нашарування, є різні історичні процеси, різні трансформації в мові і так далі. В основному це три елементи, які мене приваблюють. Франція для мене – це країна а, достатньо ексентрична в дуже позитивному сенсі. Я зараз буду говорити більше навіть про мову, ніж про щось інше, бо все-таки, якщо розпочати вчити французьку, то там можна побачити, що інтернаціональні слова є, так? тобто це які там або з английською походять, або з, наприклад, англо-саксонського світу. Так? Французька мова про це знає, але вона тим користується не так, так часто, як інші мови. Якщо ми говоримо про якісь речі або явища щоденного побуту, це там, не зна автомобіль чи комп'ютер, то французькою буде це називатися не так, як в інших мовах, як німецькі, в англійський, так і так далі. Тобто, оцих коренів просто не буде. Там буде зовсім інші корені словів. Це спочатку викликає зацікавлення, і ти починаєш дивитися у там етомології слова, і розумієш, що так, в цій мові дуже сильно и законсервована, можно так сказать, у вот тебя латинская история. И это очень, знаю, за этим очень интересная особенность просто.
1: А какие имена, какие свободные ассоциации у вас возникают в первую очередь, когда вспоминается французский язык, французская культура, живопись, литература, философия, кино, музыка?
0: Ну, я буду говорити про найбільш яскраві періоди, так про найбільш яскравих представників, напевно, і те, до чого в мене тяжіє мій смак. Ну, якщо це про письменників, якщо це література, то, напевно, це століття романтизму і символізму. Тут Це, ну, як мені здається, зараз те, що роблять сучасні літератори, сучасні письменники, поети, це те, що вони проживають свою літературну дійсність завдяки І, знову ж таки, цим авторам. Так? Тобто це і символісти, там, і Метерлінг, і якщо ми говоримо про романтизм, так, то це е, може бути е, Альфред Девіньї, і може бути так само запекле століття е, оцих проклятих поетів. Так? І, знову ж таки, мені здається, що в тому можна шукати дуже багато не тільки натхнення, але й такого життєвого принципу. Так? Тобто проживати життя, якомога є Яскравіше, але е, знову ж таки не зловживати цією яскравістю. Так, бо для когось це є обов'язковим принципом якомога яскравіше, якомога стиля зараз мені щось рук зірки. Згадується лифас да янк так, але е, знову ж таки, це все залежить від принципів людини, що вона планує ще зробити в житті. От і в чому ще можна шукати багато натхнення в літературі Франції, це двадцяте століття це модернизм тому що модернизм він взагалі уже Такий еклектичний, там дуже багато людей між собою зналося, переписувалось, і дуже багато було впливів. Так? І це потім екзистенціалізм, який прийшов. Це, власне, от, течія, так, певне е, світосприйняття, певн, певні принципи, які скомпозиціонувалися в те, що називається екзистенціалізм. І от в цих течіях, мені здається, можна багато просто проживати е, як із своїх е, суб'єктивних просто вражень та які, не знаю, творити, робити з того рімейк, так, літературний. Якщо говорити про музику французьку, то я в тому досі розбираюся. Мені відома академічна французька музика барокова, але я не можу сказати, що я на ній дуже сильно знаюся. Це, скоріше, коли ти заходиш, починаєш слухати твір, а потім... Мені насправді треба час, щоб просто його прожити, переосмислити так, просто от, щоб він в тобі пожив. А потім ти зрозумів, що ти вже готовий сприймати щось інше. Тому коли я починаю слухати академічну музику, мені треба дуже багато часу, щоб вона просто вийшла, щоб казати, що так дійсно ти її прожив. Прожився в мене вже якийсь закритий документ в цьому файлі, так. От. Про більш сучасну музику е, Можу сказати те, що Я, в принципі, дуже люблю Слухати саме сучасні Електронні гурти французькі от, Зараз, мені здається от, Одні з таких е, гуртів Які дуже іскравими, це е, La Femme, вони цікаві Тим, що, знову ж таки, притаманно Ця еклектика і Електронні аранжування, вони дуже такі Приємні, хочеться їх слухати І поширювати І, знову ж таки, мені дуже імпонує Французька эстрада не вся. Тобто це починаючи так по воєнні ці періоом, так коли завдяки Борису Вів’янові в Париж приїхало дуже багато. Блюзменів і які знають, що таке блюз. Тобто це були автентичні так, представники блюзу, і завдяки Борисові вони дуже добре е, знайшли собі, по-перше, де грати, для кого грати. Це тоді дуже цінувалося. От. І, я думаю, мені здається, що приблизно з цього можна починати відлік приблизно естради, бо потім виросло покоління на цій музиці, і воно вже почало писати е, хіти так е, сучасної французької музики. І в мене найбільш мені зрозумілий і найбільш найбільш така музика для мене яка є яку я повністю сприймаю це в творчості сержиґінзбура так дуже такої Кажімо так, ексентричної скандальної особистості, але його музика для мене це дійсно одна з таких яскравих картин того часу. От. Ну і знову ж таки, це напевно, якщо більше рухатися до 20 століття, то мені дуже подобаються французькі вокалістки якраз таки того часу. І, в принципі це все що мені подобається з французької музики вона і дуже різною так але дуже важливо коли тебе запитують так сказати які саме і чому тобі подобається це означає що це дійсно те що вразило в часу. Якщо від музики перейти до фільмів, то для мене «Франція» – це «Нувальваг», тобто це кіно «Нової хвилі» французької. Як і з музикою, в мене тут е, дуже все повільно, тобто я починаю щось дивитися. Е, і потім мені треба ще раз передивлятися, треба це все теж проживати. І в принципі мені всі представники «Нової хвилі» так, від е, Годара до всіх, хто що знімав в цьому напрямку, Мені всіх дуже цікаво передивлятися таким чином. Ну і ще, звісно ж, «Німе» – французьке кіно. І одне з таких, яке мене дуже вразило – це біографія Жани Дарк. Мені, на жаль, зараз складно згадати, хто саме це зрежисував, але це приблизно або кінець 20-х, або початок 30-х років. Хоча я можу плутати. Це, напевно, десь середина навіть 10-х до 20-х років ХХ століття. Це буде правильніше. І це тоді був якраз розквіт оцього прекрасного кінематографу, так, німового. І цей сюжет Жанна Дарк дуже вразом. Я би радила це передивитися, бо там можна відчути е, от прямо шкірою якісь дуже такі дотичні з яким Спасибо релігійним досвідом цього переживання дуже глибинного або абсолютно нерелігійного досвіду. Так? Тобто ці кадри, там, де йде сповідь Жанни. Тут уже людина або просто відчує якесь співчуття, так, якусь таку релігійну проникливість, або ні. От, тобто для мене це от ці представники, це є дійсно те, що мені здається, чим є Франція у мистецькому своєму прояві.
1: Ом токс. Париж – место встреч и знакомств, перекресток творческих личностей. Если бы у вас была возможность встретиться с несколькими выдающимися французами разных времен, и вам бы следовало выбрать пятерых из этих людей, пятерых французов или француженок, кого бы вы выбрали для встречи?
0: Так, був би гарний сюжет для серіалу, так, мандрівка, такого сайнс-фікшн, мандрівка по е, Парижу е, минулого століття. Треба подумати. Насправді, я би дуже хотіла, е, добре, якщо ми говоримо спочатку про того ж Сержа Гінсбура, мені б дуже було б цікаво просто побути з ним в одній кімнаті, я не думаю, що в мене вийшла б якась така комунікація з ним. Я би просто би підійшла б до нього е, якось зробила би комплімент не більше. Мені би більше за все б хотілося е, просто поспостерігати за цим життям. Так, тобто це 60 роки е, у Франції. Потім мені б хотілося послухати лекції Жана. Соля Партра. <ріхи> Жан Польсартра, так? <ріхи> Я б хотіла б попасти на таку лекцію, звісно, на обговорення. Ще, мені б дуже захотілося подивитися в очі Жюліет Греко. А, так, ці акторці, просто в неї такий погляд, мені здається, трошки не І Мені б захотілося, якщо в мене була б така можливість, просто зустрітися з нею поглядом наставця. І відчути цей досвід, пуду тебе, дивіться Жюліет Греко. <ріхи> Що ще? Точніше, а, хто Хто ще мені би хотілося поспостерігати, як малює деґан? До речі, мені б хотілося поспостерігати це. Саме, от е, знаєте, бути таким якимось невидимим духом, який просто стоїть з нього за спиною. Дивиться, як він малює танцівниць. Це б мене дуже б зачепила. Напевно, дуже хотілося б мати оцей от досвід, просто бачити це е, наживо. І мені дуже хотілося б, напевно. Хм, hmm, это интересно. Давайте мы повернемся до этого. Я просто знаю, если я начну думать, я может трошечки. Дисапир. <laughs> Пятый персонаж я скажу в конце Этера.
1: <laughs> в крайнем случае у нас будет дополнительный повод встретиться еще раз.
0: Да, конечно.
1: <laughs> Юля, вы в последнее время параллельно с французским языком также преподаете и изучаете английский. Надо сказать, что эти два языка связывает многовековая история культурных и социально-экономических контактов, что отразилось не только в английском словаре, это я уже говорил со своей колокольни, но также в причудах и особенностях произношения, грамматики, синтаксиса. Изучение параллельно двух языков, английского и французского, помогает выявлять скрытые связи между ними, или наоборот запутывает дело.
0: Ну насправді, мені дуже бракує того, що в мене мало знань саме з английской лінгвістичної теории. так би. я більше вивчала французьку і я собі просто маю такий туду так що впродовж життя треба надолужити. Я про англійську можу говорити тільки, можна так сказати, те, що я знаю, тобто, це про викладання і про те, як в принципі бачити оці эти місточки, так між. Тими ж між кореневими словами, так як вони мандрують по мовам, і все, тобто, це не більше, не більше того. Тобто я не можу себе назвати людиною, яка може дійсно дати якусь більш ширшу відповідь на це питання. От. Але в мене це е, є в моєму спискові на подальше життя, тобто і на кожен день так само змінювати цю ситуацію. І поки що я можу, я можу казати тільки про те, що мови, вони дуже сильно впливають на те, е, як ми не тільки мислимо, але наскільки ми завдяки своєму походженню, так, е, що ми бачимо так само зі свого боку. Тобто, коли ми говоримо, коли ми починаємо вивчати мову, яка не є для нас рівною, так, тобто тут ми вже так само починаємо творити своє власне бачення, так, використовуючи ті ж, не знаю, мовленнєві якісь знаки, так, і ми е, починаємо робити нашу, свою так само історію, наприклад, е, пов'язати Францію з Україною, або пов'язати франкомовні так, країни з Україною, і пов'язати англомовні країни з е, е, Україною,
1: а у вас нет э, ощущения какого-то смешения, какой-то какофонии, да, ну, в э, английском и французском очень много похожих слов, которые пишутся практически одинаково, произносятся по-разному, иногда с разными оттенками значения, ну, там, э, cinema и cinema, stranger, étrange и, и так далее, да, то есть вот э, нету какого-то такого вавилонского смешения языков? в результаті?
0: Звісно, що є, але я коли це відчуваю, що в мене це от починається, то я насправді починаю трошки зменшувати взаємодію з мовою, яка в мене зараз в меншому ужитку. І так в мене зараз, до речі, вийшла вийшло французькою, я через те, що викладаю набагато більше англійської е, зараз. То, знаєте, як кажуть студенти, коли приходять після літа, я, я все забув. Знаєте, от в мене теж є таке відчуття насправді. Тому що зараз французькою в мене студентів дуже-дуже мало. От, і в мене більше таке пасивне зараз сприйняття мови. І якщо в мене є така можливість поспілкуватися зі своїми львівськими друзями або просто людей, яких я дуже добре знаю французькою, то для мене це буде дуже велика сила. Я просто своїм навіть друзям, які знають англійську, французьку, я просто їм пропоную або просто без поперед я починаю з ними говорити, коли я відчуваю, що от мені зараз бракує французькою, або англійська настільки зараз в мене, наприклад, у житті, що я, я вже не знаю, куди її дівати, бо мені хочеться це знову ж таки проговорити, щоб е, пожити в цій мові і ще більше. Ось, і тут дуже допоможе нам всім е, майн, mindfulness, е, яка має бути в нас що хвилини, на що ми зосереджуємо увагу і як ми перемикаємось, і знову ж таки між мовами. От. Я можу сказати, що я постійний, постійний студент в цьому, як і в мовному переключенні, так і в тому, щоб постерігати за своєю увагою. Так що тут вже, тут вже можна вчитися цьому все життя. І це буде, як мені здається, найкраща така собі, не знаю, гейсівська гра в бісер. Так? Тобто, коли ти дуже е, любиш процес більше, ніж, не знаю, результат, напевно, що більше любиш проживати, ніж, не знаю, зробити, зробити собі, поставити галочки, що ти зробив за день, наприклад. Ось так. І насправді я бачу, коли люди починають вчити мови, виникає ступор в плані розуміння прослуханого. І з цим мені більше за все подобається бавитися. Я люблю просто на уроці, якщо я бачу, що є якесь непорозуміння, я люблю просто поставити, там, наприклад, Клад відео або аудіо, і просто зупинити і попросити повторити те, що ви зараз почули. І насправді це дуже цікаво, бо в нас на, можуть бути такі ситуації дуже комічні, так, то що почув, і ти насправді бачиш просто, що слова, вони тепер звучать як щось зовсім інше. Тобто це тепер звучить якась цікава така абра так? А ми ж орієнтувалися на, наприклад, там є методики, так, вивчення мови, які більш-менш якісь гармонійні, так, тобто вони, і там є і візуальне сприйняття мови, так, і аудитивне говоріння і так далі, а помилково, так, концентруватися на чомусь одному, і тоді вже, коли ми починаємо робити ще Що ми давно не робили, тут уже можуть бути смішні такі сюрпризи, і це все дуже можна жартома так Що хто почув, це дуже корисна вправа. Насправді, от навіть собі поставити і проговорити те, що ти тільки що почув. Тоді ця какофонія, вона. Стає явнішою, тобто стає вже зрозуміліше, чи ти почув тут е, просто те, що ти думав, чи те, що підходить сюди, щоб бути почутим насправді, так як це має бути.
1: І так, да здравствует mindfulness. Друзья, если вам нравится подкаст Токс, присоединяйтесь к нам в социальных сетях проекта Обсерватор Мунди, Facebook и Instagram, на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать свои материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! Юлия, вы являетесь волонтером проекта Ukrainer, организовывающего экспедиции и рассказывающего истории о наиболее отдаленных уголках Украины, которые в силу различных обстоятельств нередко выпадают из поля зрения традиционных медиа или туристических агентств, расскажите немного об истории проекта и своем участии в нем, как все начиналось и к чему все пришло.
0: Я думаю, що починалося, як починаються якісь дуже яскраві речі і дуже потужні, коли є люди, яким не байдуже, і вони збираються, і потім ці люди доповнюються, так змінюються, є постійна команда, яка вирушає в експедиції, так як она наживо все це бачить, і знімає, так робить інтерв'ю, заються питання, так знімальна група, і потім це все вже перетворюється в матеріал, і потім завдяки при цьому збагачуються люди, які це читають, і яким які цим переймаються. Ну насправді проєкт започаткувався. Ми, коли збиралися в Україні, є хороша традиція, їх дуже багато, і всі, і всі дуже, всі дуже цим. Ну, це таку цінність дуже для всіх волонтерів. Є це збиратися літом, щоб робити такі табори на пару днів і взимку на в період нового року, і там відбувається і обговорення своєї роботи, якою ти займаєшся, і просто ти нарешті знайомишся з людьми і виходиш, до речі, на дуже цікаву таку цілу спільноту, яка між собою дуже сильно поєднана різними людьми. За цим дуже цікаво спостерігати і це бачити, приймати в цьому участі. Тому що всі всіх знають через, наприклад, там, людей, які взагалі з Україною не пов'язані. От, і на цих таборах ми, знову ж таки, після того, як познайомилися, починається такий інтродакшн для волонтерів, які є, можна сказати, фрешменами, так, які тільки там нещодавно прийшли. Почалося все приблизно до 16-го року, якщо я не помиляюся. От, тобто приблизно з 16 року вже ця притягниця, Прекрасна ідея прийшла спочатку до кількох людей, потім це вже все створилася команда і вона там росте з кожним днем. І спочатку це були експедиції Україною, в чому ще особливість українера в тому, що дуже видозмінюється діяльність. Тобто спочатку була е, ідея створити історії і ролики про Україну для того, щоб мати не тільки туристичне, але ще яке Живе сприйняття країни, так, тобто через живі, живі історії людей і для того, щоб привернути увагу людей інших, які мають наприклад певний вплив на так, владу місцеву, так тобто, якщо, наприклад, не виходить в місті або в невеличкому містечкові, не знаю, потурбуватися так про або туризм, або про, скажімо так, певні екологічні явища, то тоді якраз таки за завдяки цієї увазі, завдяки там, матеріалам і відео, цей інтерес і ця важливість цього міста, вони тільки більше виростали. І якщо не помиляюся, то найперші експедиції були в принципі по одному певному регіону, регіонові. Мені здається, що це десь або з Центральної України, так, або це десь на Дніпрянщина. Мені просто дуже якось складно згадати, що саме, які саме міста. Потім вона розповсюдилася Галичиною, і потім вже просто в Почали їздити в усі в усі куточки України. Обирався певний, як би це назвати знову ж таки, от чому слово регіон так воно звучить, так якщо ми там ту дуже історію адміністративно, так регіон, тобто це слово, воно знову ж таки звучить більше якось як щось же віджити. Тобто Украина говорить більше про історичні землі, так про цілі ось ці куточки. Так ну, тому, що знову ж таки в регіоні так може бути тільки, наприклад місто і, ну, або два міста, так, і можуть бути селища, села, СМТ і так далі, а це така історична локація, так, це не тільки там можуть бути пару міст, це може бути ще й міста, які взагалі там не належать до цього регіону, так, але вони знову ж таки складають оцю історичну землю, можу так сказати. Так були, створилися експедиції і потім завдяки долученню транспортних засобів, так, тобто коли коли «Юкрейнер» вже став саме ГО, так, тобто громадською організацією, вже офіційно, до речі, то тоді вже стало зрозуміло, що це якась е, більше, це щось набагато більше, ніж провернення уваги, що це не тільки як гід Україною, а це і певні трансформації в суспільстві, які е, несуть всі люди, які е, долучені до цього проєкту, або які просто знають про цей проєкт. Так, я зараз кажу, і про мову, навіть тому, що я зараз, так як я перекладаю на французьку, то я бачу, що є дуже багато прогалин для того, як говорити, як розповідати французьким засобом так мови про наші якісь культурні явища, так про нашу історію і так далі. Будай навіть як правильно передати написання певних місць, От, і насправді над цим зараз працюють так само волонтери, Тобто це створення, по-перше, і е, того, якою мовою взагалі говорити про те, яке в нас життя, чим є той же, наприклад, кропатський ліжник, так? чим є, наприклад, святкування Маланки, що це таке взагалі і як це пояснити. І найбільший челендж тут – це пояснити не просто європейською мовою, тому що європейським, європейському світові там можна знайти ці відповідники з діявищем, а що говорити, як ми дізнаємося. Зналися, дуже складно говорити, перекладати такі явища, говорити про це японською мовою, про це дуже складно говорити. І е, в нас між перекладачами були дуже цікаві обговорення, коли е, ми один одного е, дуже так е, підтримували в плані цієї перекладацької журбинки, що дуже складно, правда, от коли немає цих явищ, коли немає цього контексту, його треба просто творити. От. І є люди, які от прямо цим зараз займаються. Тобто вони е, розказують, я би їх назвала просто феноменологами. Я не знаю цих явищ для людей, які знають е, там японську мову або ту- про ту- турецькою дуже складно говорити про ці явища, які в нас є дуже багато, якщо це стосується святкувань християнських свят. Наприклад, так? про це ну, складно говорити на рівні розуміння, так і тому зараз кипить і продовжує кипіти ця потужна робота не тільки. У мовному відділі, а і у, у всіх відділах це через те, що я звісно що більше переживаю через мовний відділ, тому що я для мене це є найбільша якась така зараз ціль зробити певний навіть такий алгоритм передачі французькою французькими засобами, так ті ж географічні назви, наприклад, і за це вболівають всі волонтери, які так само беруть в тому участь. Так що це все якась така спільна справа яка дуже зараз потрібна, вона зараз дуже є важливою, бо мені здається, що зараз, як, як, можливо це звучить трошки гучно, але ну, дійсно мені здається, зараз е, один з просто історично важливих е, часів в Україні, коли ми просто переосмислюємо, що взагалі, що відбувається і що, і що в нас було багато століть тому. Ось. Ще про проєкт, що можу сказати, це те, що... Це не просто для мене проєкт, так? Тобто, це якась дуже жива історія, це дуже живі зустрічі з людьми. І одна з моїх мрій, насправді, це побувати в такій експедиції, тобто, поїхати з гуртом, щоб побачити і фізично відчути, так, що це таке, помандрувати в дуже якусь закинуту і богом забути село, як це було в них колись... Так, коли дуже таких укритих від, не знаю, людського ока і на мапі навіть цього селища воно може навіть не існувати, а воно фізично є, на землі воно є, і туди вони так само добиралися і знімали дуже цікаву історію про такую людину, яка вже скільки йому років більше вісьми десяти достав. І він живе сам на сам. І... Просто кожного дня, кожен день для нього це продовження, творення того, що він вже зробив. Тобто це історія про скульптора і м- живописця, так? хоча він писав більше такі картини, які він навіть не бачив. Тобто це більш такі міфологічні картини. Тобто і, і такі подорожі теж були, коли в ході експедиції, як називається, незапланована поїздка, І вона, до речі, перетворюється в якусь дуже надихаючу історію завдяки цим людям цей художник який вже у віці який би самостійно ніколи в житті не поїхав в ту жрецію якою він дуже захоплювався на свій час і продовжує це робити в нього ніколи навіть не було про це навіть мови так не знаю поїхати туди полеіти а просто коли я ж кажу знімальна група приїхала і побачила його побут поговорила з ним і дуже ним Прониклась, то вони зробили все, щоб просто організувати йому цю поїздку до Греції. І для того, щоб він наживо побачив просто ці витвори мистецтва, погуляв, походив по цій землі. От. І там ціла теж історія така з перипетіями, як, як він туди навіть добирався. Тобто, мені здається, що відбуваються в України дуже, дуже такі... Люди, не речи, дуже люди, не речи. Ты ними проникаешься, и проступают, стають явными э, истории, которые создавались людьми, которым не
1: байдежит. Расскажите еще какие-то интересные истории, связанные с вашей волонтерской работой в проекте. Поездки, встречи, материалы, которые запомнились больше всего.
0: Насправді, я коли про це думаю, мені стає, я просто думаю про те, наскільки ну, я була долучена до різних е, матеріалів і щось мені стає трошки не по собі в плані того, що ти начебто просто віртуально це все прожив і я собі маю таку мету познайомитися тепер вже наживо е, з людьми, які, які мене дуже з, з, зачепили на свій час. От, насправді, дуже мене цікавий для Карпати, бо там живуть, ну, по суті, це життя, яке дуже так відрізняється від, не знаю, сучасного міста, і дуже хотілося б мені зробити собі, я навіть сказала, таку відпустку, коли ти просто їдеш туди і там живеш просто якийсь час, я думаю, що це обов'язково станеться, от. Тому що це життя, і воно якесь дуже для мене загадкове. Тобто, мені зрозуміло це життя, коли ти живеш виключно на в природньому середовищі, так дуже з ним так тісно контактуєш. Але для мене мати про таку змогу жити кожного дня це якась екзотика. Тому б я б насправді це б дуже хотіла б собі таке влаштувати одного дня. От дуже цікаві матеріали для мене це є я подумаю. По-перше, мене дуже зачепила історія про Сковородинівку. Так, тобто, це село... Я, я сподіваюся, що я правильно сказала, що це село в, е, Харкі... ну, на Харківщині, так, в Харківській е, області. От, і там є музей роду і мене просто дуже зачепила ця історія однієї завдяки е, пані, яка водить там, екскурсії, проводить е, людей по місцям. І е, е, я просто бачила, як вона з яким захопленням вона це розказує, що зберіглися там, навіть не знаю. Цілі такі... Зберігся, по-перше, маршрут, яким любив ходити Сковорода по цим місцям. Це в мене дуже якось так. Породило в мені якусь таку дуже світлу посмішку, так? бо це просто мені просто доказує, наскільки в нас люди дуже сильно за це переживають. Прямо дійсно зберегти оцю доріжечку, зберегти... У це дерево там є. Дуб, який є дуже відомим, так бо там він називається так дуб сковороди і навколо цього дуба е, ростуть дубочки, які, якщо я не помиляюся, розрослися після того, як сам Григорій посадив їх якраз таки. Тобто, якісь такі дійсно історії, е, які, можна сказати, завдяки цьому дубові, завдяки тому, що він там є, можна просто навіть, не знаю, е, завдяки от цьому рослинному світові, можна дійсно повірити і доторкнутися до цієї історії. Це мене дуже так мені це дуже таку посмішку, я ж кажу, в мене це щиро і світло викликало, і дуже такі якісь хороші спогади про це. Ну і, звісно, сковородинівка цікава не просто для того, що там побувати, а й просто як ще одна така спільнота людей, які цим переймаються, які там живуть, і живуть, за, таки, серед місць, які є дуже важливими. От.
1: Вы курируете франкоязычную версию сайта Ukrainer. Кроме нее на сайте также доступны материалы на русском, английском, немецком, польском, даже на турецком или грузинском языках. На ваш взгляд, как человека, пребывающего внутри некоего творческого процесса, насколько востребовано извне сегодня знания об Украине с точки зрения других национальных и языковых культур, насколько важно і актуально говорить о нашей стране на разных языках.
0: Я трошки виправлю, бо я більше перекладаю, я не, не є кураторкою. Це виконує е, інша людина. Коли потрапляє матеріал, людина, волонтерка, вона слідкує, щоб просто цей матеріал був у дії, був задіяний, щоб його перекладали і так далі. Тобто, керуванням трошки інша людина займається. От, я вже суто як перекладач, ідейник такий працюю. А мені здається, що те, що зараз відбувається – в плані того, який дискурс встановлюють люди, які і перекладають, і розповідають про Україну, так? Тобто це є, це становить дуже велику цінність, тому що Україна, як держава, вже певний час має свою незалежність, задокументовану, я би так сказала, і тут просто виходить таке бачення, що насправді за цей час, поки Україна була або е, була в складі інших країн, і вона проживала цю свою історію у такому симбіозі з представниками інших культур, і це в ній зберіглося. А тепер, Україна тепер як суспільство, в якому зараз відбувається, знову ж таки, оце первосмислення, то ми пересмислюємо самі себе, знову ж таки. Тому зараз ведеться дуже потужна така робота в тому, як якою мовою якими засобами це все передати. так І мені здається, що от чому цей час, в якому ми зараз живемо, є дуже історично важливим. А, бо ми зараз піднімаємо, може так сказати, джерела, ми зараз піднімаємо весь наш досвід, і ми його синтезуємо і перекладаємо. Тобто ми зараз, по суті, заявляємо про самих себе, мені так здається, різними мовами, різними засобами про Україну, власне, чим, чим є Україна. І це роблять насправді проєкти і люди, які долучаються разом, які так само хочуть знати цю відповідь і хочуть займатися, мені здається, оцим процесом, коли ти начебто свою біографію, так? Розумієш, наскільки, що передувало тобі ж, що передувало, наприклад, твоїй країні. Чому ми зараз говоримо про певні історичні дні, таким отаким чином? Тобто це йде, зараз мені здається, саме дискурс про Україну. Тобто він зараз вже дуже такий зміцнілий, так, завдяки людям, які перекладають і їздять по світу і розповсюдж ужают украинский досвід, я так це назвала. Тобто зараз це історичний час, це час, коли мы всі задаємо собі це питання.
1: А людям из других стран, в частности, из франкофонных, интересно это знание об Украине. Вы чувствуете какое-то позитивное обратную связь, позитивный фидбэк?
0: Я можу говорити про людей, які французів і францужинок, які тут живуть. І насправді мені здається, що вони... Дуже сильно. Вони на рівні людей, які тут народилися, і які переймаються цим питанням, вони на рівні з такими людьми це підтримують. І вони просто виражають свою, по-перше, симпатію, свою підтримку, зацікавлення Україною і культурою, і мистецтвом, і мовою. І це дуже можна легко зрозуміти і побачити, бо е, я знаю французів, які... Собі переїхали через своє зацікавлення, через зацікавлення країною, і вони тут залишилися жити, і в них тут є своя справа. Я дуже рада, що я знаю таких людей, і що в мене просто нема сумнівів, що це абсолютно природній процес. Люди знаходять собі оце зацікавлення до людей, і коли, можна сказати, свою нішу займаю, так, в стране, которая для них была неведомой, то они начинаются с приматы, за что-то очень разное.
1: И это, конечно, бесценный опыт на индивидуальном уровне. Um-talks. Юлия, вы ведете телеграм-канал Зандзелих Генеалитет, прошу прощения за мое произношение заранее, а также две странички в Инстаграме. Содержание каждой страницы неповторимо, но здесь и там неизменно появляются классические современные стихи, картины фотографии, страницы из прочитанных вами книг, собственные мысли и наблюдения по различным поводам. Ваш контент, несомненно, помогает наполнить мир прекрасным. Я искренне советую нашим слушателям подписаться на страницы, которые вы ведете, но как происходит выбор того или иного текста, изображения, заметки на полях? У вас есть какие-то неписанные правила или это все метод свободных ассоциаций, случая?
0: На правде, а я, коли э, думаю просто, що є остаточним результатом, так, як це виглядає, як те, що називається пост. Так, я би це, до речі, я б слово пост замінила б на щось більше живе, можливо, історія, або ну так, як зараз в інстаграмі це есть, є, так, сторізи, але це було б цікаво подумати, як би ще б можна було б назвати от те, чим ми заявляємо про своє сприйняття, наприклад, так, певною композицію або фотографією, Насправді, в мене немає як такого правила. Тобто, це, я можу сказати, що коли в мене зустрічаються періоди, такі, коли я або дивлюся, або читаю е, певних авторів, е, і я просто коли в свій вільний час, е, наприклад, колись виїжджаю або прогулююся навколо, я можу бачити якийсь мотив. Е, мотив того, що я прочитала. Тобто, ну, це, звісно, що суто є теж така гра в бісель. Так, тобто, це суто гра нашого сприйняття, гра нашої фантазії і так далі. Але я дуже хапаюся за ці моменти. Я просто бачу е- втілення, що це, наприклад, ось цей ліс, або, наприклад, ця прогулянка, це, е- не знаю, дуже так в стилі, не знаю, французьких фланерів, там, наприклад. Да? Це дуже в стилі руссо, там, наприклад. Так? От е- саме цей момент. Це дуже... Е- Такий має мотив. Це просто те сприйняття, яке ми пережили, яке вже нас збудувало, так? це є ти, тобто все прочитане, все те, що ми, чим ми переймалися в свій час, воно і стало частиною нас. І ми просто можемо от, е, такі шматочки е, навколо нас помічати і просто це документувати, можна так сказати. Ось. І насправді в мене з е, онлайновим цим всім перебуванням, з онлайновим якимось е, цими документаціями дуже якась така річ, дуже дивні відносини, бо мені здається в мене, коли виходить якийсь пост, то це для мене просто спосіб розповісти, не знаю, своїм друзям або тим людям, які є моїми однодумцями, можна так сказати, дати їм, закинути їм оцю вудочку, так, тобто, що, що я помітила, наприклад. Ось, а коли я це помічаю, коли я це відправляю а, іншій людині, то... Мені, насправді, дуже важливо е-, мати оцю якусь її думку, що вона про це думає, і це дуже чудово. Але деколи я бачу, що я можу просто взяти і пропасти з тих е-, онлайнових мереж, так, від е-, всього цього вітального середовища, тому що, мені здається, коли е-, фіксуєш в е-, онлайні, так як щоденник, що там в тебе відбулося, то це мене трошки якось заморожує. Тобто мені подобається писати, мені подобається проживати ці моменти, а інколи потім я розумію, ой, а мені б так хотілося б це якось задокументувати, в мене нема фотографій, або в мене немає ще там чогось, і в мене тут виходить так, що мені важливіше навіть про це вміти розказати, вміти якось помістити людину хоч трошки там, в цю картину, в цю там, подорож, яка там в мене була, ніж навіть, не знаю, «Зафотографувати». А, от можливо це тому, що в мене фотографія і якісь такі документування вони більше пов'язані. От що ти для іншої людини це хочеш переповісти? Коли ти робиш це самостійно, мені достатньо тільки слів, і тому я стараюся інколи просто підкріплювати так словами слова якимось більше таким наглядним. Але це для мене ніколи не було пріоритетом. Пріоритетом для мене було це більше. Сприймати, бути присутнім в цьому моменті чогось цієї знову ж таки подорожі, так або просто всі емоції, там яка в тебе відбувається, в цьому чистому переживанню
1: и передавать это присутствие другим.
0: Так, так людям, які це теж розуміють, ось. І які в принципі, з якими меня поєднують те снова уже переживания, это очень ценно. это це для меня просто какой то залог е, спілкування. Справді.
1: Ну и это подводит нас к нашему традиционному вопросу: красота спасет мир, красота языковых связей, культур, пересечений. Красота леса, красота прогулки, красота познания мира и истории об этом мире.
0: Красава на ена только в тому що нас оточує не тільки в тому, чим ми є. Мені здається, що переживання краси, воно є насправді переживанням навіть нашого існування. Тобто, наскільки ми уважні до цього. Мені здається, краса – це про уважність. Уважність, в першу чергу, до неї і уважність помічання її. Мені здається, це найголовніше – помітити це. Помітити щось дуже маленьке і віддати його йому не меншу долю поваги, ніж до витворові е, мистецтва. Що мені подобається в моїй професії, це те, що в мене це ледь кожного дня відбувається. Оце переживання краси, бо я дуже часто працюю з дітьми майже кожного дня, і мені здається, що от, е, вони допомагають мені, нагадують, скоріше, вони, вони і допомагають, і нагадують про цю красу. І тому мені здається просто неможливо їх за це не любити. Ось
1: так. У вас есть возможность обратиться к небольшой, но сплоченной аудитории слушателей, читателей, зрителей нашего проекта «Обсерватор Мунди». Что вы можете пожелать этим людям, которых мы знаем и не знаем, у которых, видимо, тоже есть какие-то свои истории? Что бы вы пожелали нашей аудитории?
0: Я бы побажала быть уважными, больше часу проводить. З людьми, які вас надихають, які є вашими друзями. Більше бути з близькими вам людьми. І не забувати, що те, про що ми говоримо, те, чим ми ділимося, це насправді оцей момент передачі того, що не тільки ви, вам це до вподоби, а це і ще вашою частинкою вас, насправді, так само. Ваші вподобання і те, що ви знаходите важливим. Ось.
1: Ну и напоследок, мы с вами говорили о пяти французах, вы назвали только четырех, и последнее имя достойного француза или француженки, с которой или с которым вы бы хотели встретиться, осталось... Неназванным.
0: Так, залишилась. Это для меня так само, е, напевно, домашнее задание. <laughs> Это будет моё домашнее завдание. <laughs>
1: Хорошо, значит, таки у нас будет повод встретиться и поговорить еще раз.
0: Так, звісно. Дуже дякую вам.
1: Благодарю вас, Юлия, за чудесную атмосферную беседу. Мне кажется, магия... Французской культуры, путешествий, философских открытий, прозрений сейчас как-то невидимо разлетал в воздухе. Надеюсь, мы сможем хотя бы частично передать это ощущение нашим слушателям после выхода в свет подкаста. Я желаю вам новых радостных встреч с прекрасным во всем разнообразии его проявлений. И пускай главная дорога жизни, путь к познанию красоты, путь к познанию сути всех вещей не заканчивается никогда.
0: Дякую, я вам обожаю того ж самого и э, нехай вас так само оточуют люди, э, с якими вы знаходите э, дуже велику радість від спілкування, від збагачення, ось и нехай таки буде.
1: Ну что ж, хорошего вам дня спасибо за беседу
0: дякую и... за
1: и до новых встреч
0: так дякую
1: до новых счастливо вам всего доброго до свидания убачни! Друзья, редакция проекта «Обсерватор Мунди» уходит в августовский отпуск. Но перед тем, как приступить к работе в новом осеннем сезоне, мы хотели бы получить от вас немного обратной связи. Пожалуйста, пройдите очень важный для нас опрос по ссылке в самом верху описания данного подкаста. Это займет у вас примерно 5-7 минут. Давайте вместе сделаем прекрасное снова великим. Хорошего вам дня!